0: Unterschied, Burgschloss.
1: Äh, uh, rustikal und schön.
2: Servus und grüß euch beim Kitzbilligen Seid Podcast. Diesmal haben wir einen, einen sehr spannenden Interviewgast dabei, den Markus Nodiger. Der Markus Nodiger ist, korrigiert es mich, wenn ich es falsch sage, äh, ja, Historiker, Archäologe, ähm, er grob gern, er findet immer wieder interessante <lacht> Sachen. Und ja, den haben wir heute mal zu uns ins Homebase geholt, das uns interessante Sachen aus unserer Heimat erzählt. Wir freuen uns und hallo Lena, hallo Markus.
0: Hallo.
1: Danke für die Einladung, hallo.
2: <lacht> Danke, dass du gekommen bist, dass du uns erst.
0: Mhm.
2: Ja, korrigiert mich oder korrigiert mich. Ähm, habe ich das jetzt schon richtig gesagt,
1: oder? Äh, da komme ich normalerweise in Küche, okay. <lacht> wenn ich das so stehen lassen würde. Ich äh, bin ganz normal äh, gelernter Techniker und habe ein Faible für die Geschichte, für die Archäologie. Und äh, da habe ich den Weg an die Uni gefunden und arbeite mittlerweile mit der Uni und für die Uni auch. Und ähm, ich würde das eher als Citizen Science betrachten, einfach bürgernahe Wissenschaft, dass man da an großen Projekten mitarbeiten kann, ohne dass man jetzt ein studierter, fertig studierter Archäologe ist. Okay. Das ist, ich, ich finde mich da eher beim, beim, beim Heimatforscher, ja. Sonst, sonst wird es grob, wenn ich sage, ich bin Archäologe. <lacht> <Man lacht> wir wollen uns mit keinem verscherzen, natürlich. Da bleiben wir genau, genau. neutral,
2: diplomatisch. Wie, wie kommt man zu sowas oder wie fügt man sich zu
1: dem Berufen, was du ja, jetzt machst?
0: Du hast, machst? Was, hast du ja eigentlich was ganz anderes gelernt, oder? Ich habe
1: äh, ganz normal Beruf. Fernsehtechniker gelernt und habe mich halt dann fortgebildet entsprechend, dass ich im Job läuft. Und die Geschichte war immer schon wichtig. Das waren die Azteken, das waren die Inkas, das waren die Ägypter. Die waren halt einfach alle wahnsinnig weit weg. Und irgendwann ist es so gekommen, dass ich gesagt habe, okay, äh, es gibt eigentlich so vieles, was nah ist, da bewege ich mich drei Kilometer. Und dann bin ich ja schon am Schauplatz, der was auch dreieinhalbtausend Jahre zurückreichen kann
0: mhm.
1: und die brauchen mir nicht im Flieger sitzen und irgendwo hoffen, dass ich einmal im Jahr einen Urlaub da mache und da hinfahren kann und da lasse ich keiner zu. Ich.
0: Mhm. Ist es denn dann aber ein Hobby für dich oder wie ist es in deinem Leben verankert?
1: Die Geschichte ist vielleicht jetzt, als Hobby würde ich es nicht mehr so ganz bezeichnen, weil ja doch, ich besuche meine Vorlesungen, ich nehme an, an Fachtagungen teil, veranstalte teilweise ja Sachen dazu, mache mittlerweile Führungen, habe jetzt auch schon an ganz tollen Büchern mitschreiben dürfen und Beiträge machen dürfen. Also es, ist, es ist, wird immer mehr Natürlich muss man da einfach äh, zwischen Brotberuf und mhm. der Leidenschaft unterscheiden. Mhm. Dass man dort da dann, äh, ja, dass die's nicht verschwimmen das nicht für Schwimmen weil es ist halt der Chefkraft Freude
0: mehr mit mir. <lacht> <lacht> Verstehe. Ähm, du hast ja was mitgebracht. Du hast da so ein ganz großes, dickes Buch vor dir liegen. Äh, Roter Einband. Genau. Äh, das Tiroler ich, Burgenbuch. Genau. Ja
1: an dem habe ich mitarbeiten dürfen und da sind uh, zahlreiche ja, Koryphäen in dem Buch, die da ihre Lieblingsstücke und Forschungsergebnisse teilt haben. Da geht es im Speziellen um die Burgen im Unterland jetzt und das ist eigentlich ein Regelwerk für, wie soll ich sagen, für die Burgen im Tirol und Südtirol. Gibt es elf Bände davon und da haben schon die Größten Davor vorher schon mitgearbeitet und es macht dann schon Spaß, wenn man da einmal mit darf dürfen. Das ist mir erst nachher, äh, wie soll ich sagen, bewusst geworden, wie man da, wie ich da dazu gekommen bin, wie mir mein Professor dazu gebracht hat und wie ich das dann machen darf dürfen. Bei der Präsentation stehst du bei den ganzen Großen dabei und denkst dir, okay, ja, das ist jetzt schon, <lacht> schon eine scharfe Geschichte.
2: Ist man da so Fan insgeheim von so Koryphäen in dem Bereich? dass du dann denkst, boah geil, mit dem darf ich zusammenarbeiten? Oder das ist voll der Champion in dem Bereich?
1: Das ist, das ist schon lässig, weil man da einfach, man trifft sich immer wieder. Man kann von denen wahnsinnig viel lernen und Erfahrung sammeln. Und da ist, ja, da ist der Horizont klar, noch und was da an Wissen vor dir steht. Und da vergehen die Stunden im Flug. Cool.
0: Ja, und dann stehst du da auf der Bühne mit den Großen der Großen der Branche. Und was ist denn dann dein Beitrag gewesen? Also was hast du denn gemacht?
1: <lacht> ja, der war eigentlich für ein ganzes Buch relativ klar. Das hat sich dann beschränkt auf ein paar wenige Seiten. Die Arbeit, dass sie aber dann passt hat, war ganz schön aufwendig. Das tut man total unterschätzen. Ich war da noch nie so dabei beim Buchschreiben. Aber man hat dann ganz strenge Vorgaben und es muss auch vor der Wissenschaft passen.
0: Ja, aber was hast du denn gemacht? Was hast du denn untersucht?
1: Ich habe äh, von meiner Haus- und Hofburg, der Herrenhauswand in Schwent, berichtet. Das ist eine Höhlenburg von drei Höhlenburgen in Tirol. Und da gibt es eben nicht viel von diesem Typus. Was
0: heißt das denn, Höhlenburg?
1: Hüllenburg heißt. Hüllenburg heißt, das ist uh, überhängend, das Ganze, und die Leute haben den Vorteil genützt, dass ich eine überhängende Wand habe, vielleicht auch so eine kleine Höhle. Und die haben versucht, möglichst einfach mit einer großen Mauer die Höhle zuzumachen mhm. und da eine Wohn- oder Schutzsituation auszunutzen und sie dort zu befestigen.
0: Mhm. Wie alt ist das? Also wann wurde das gemacht? Ist das einer Zeit zuzuordnen?
1: Soweit wir es fix datieren, ist einmal 250 gesichert. Und durch die einzelnen Funde, die wir haben, haben wir eine gewisse Schwankungsbreite, wo es jetzt bis in die Neuzeit aufgeht natürlich. Aber wir schon den Verdacht, haben, dass das deutlich früher angefangen hat, dass diese Burg gewohnt wurde und dass dies genutzt worden ist. Man findet da immer wieder Feuerstein, das heißt es kann dann oder wird auch durchaus möglich gewesen sein, dass da auch schon in der frühen Uhrzeit die Leute auf dem Weg gewesen sind und da Schutz gesucht haben, weil es einfach super gelegen ist.
0: Mhm.
2: Wie kann man denn bei uns die, die Burgen vorstellen? Man hat ja so ein bisschen ein Bild im Kopf von der Burg, dass da die Ritter gewohnt haben und eine Burgfräulein, der König und die Königin und einen Ritter soll es geben, Es wohl wahrscheinlich deutlich weniger prunkvoll und luxuriös, wie man das vielleicht so in Gedanken aus, hat. oder?
1: Aus, wie man es so aus den Kindergeschichten, ja. aus den Märchen, wie man es so, so genau äh, kennt. Das hat sich halt auch nach dem, nach dem Einkommen von dem Gebiet oder von dem Grafen oder von dem Herzog oder wer da drauf gesessen ist auf der Burg, hat sich das alles so orientiert. Und äh, das ist schon recht robust zugegangen da und äh, ist wirklich von Burg zu Burg unterschiedlich. Es ist einfach das Gelände, spielt das Wasser Rolle. Es spielt äh, die komplette Umwelt, die Lawinen im Winter äh, alles eine Rolle und das haben sie natürlich schon meisterlich genutzt. Man hat dann auch oft gesucht nach taktischen Vorteilen. Da wurde ich aber eben von einem alten Herrn eines anderen belehrt und der hat dann gesagt, nein, nein, es war früher schon auch wichtig, dass du ein Mercedes gehabt hast und den <lacht> hast du Und deswegen hast du die Burg und wenn es nur dreimal so blöd war, hast du die da Aufgebaut, mitten auf ein föst drauf am besten, das weithin sichtbar war, auch wenn es furchtbar schwarz am Herrichten war. Okay,
2: so wie in Kufstadt draußen, die Burg, wie kann man die ungefähr kategorisieren? In was für einen Bereich?
0: Die Festung, meinst die du? Die Festung, ja. Prestige ich oder? Ich habe gedacht, das hat was mit der Wehranlage zu tun. Also es ist einfach schwerer zu erobern. Das, ist, das, das ist habe ich immer gedacht.
1: Das würde ich schon sagen, dass ein Paradebeispiel ist, weil es, wie, wie ich so sage, eine Art Inselberg ist, dass man wirklich in einem weiten Erhebung hat. Das ist dann schon taktisch wiederum eine perfekte Lage, wo ich einfach sagen kann, da kann ich alles verbinden. Das Nützliche mir angenehmen, ich bin im Land mittendrin, ich habe alles im Auge, ich zeige, dass ich da bin und ich kann mich genauso wehren und da kann die Innenschifffahrt beeinflussen und sagen, wer davon und wer nicht. Das ist natürlich selten, dass er so Ideallage vorliegt. Aber Hufstein ist da sicher ein Paradebeispiel. Weißt du, in was
2: für ein Zeitraum,
1: dass sich das ungefähr
2: abgespielt hat oder bis wann ungefähr so eine Burg aktiv genutzt worden ist vor Ritter
1: und Burgherren? Da ist wiederum eine jede verschiedene in, in Kufstadt draußen ist das eigentlich ein durchgängiger Prozess. Ich sag, da, da ist eigentlich immer was los gewesen. Und da ist, wenn man sich die... Bis die heute. <lacht> wenn man sich bis heute die Rockstars anschaut. Ja, <lacht> also die Ritter der Neuzeit. Die Ritter der Neuzeit da sind. Äh, hast du natürlich äh, immens viele Phasen drin in dem ganzen Gebäude wo man einfach erkennt, wo ganz, ganz frühe Dinge passiert sind, ganz einfach, meistens am höchsten am Bergfried, wo der Turm aufgeht, ist meistens mal die Basis gewesen, wo angefangen ist, und dann ist er bei mhm. Und in den letzten Jahren hat Florian aus der Uni in Innsbruck gekommen, eben mit einem Heimatforscher, endlich mir, einen Fund getan, der hat auf einen, auf einen Hügel, der in der Nähe zur Burg liegt eine weitere Wehranlage gefunden. Die war immer wieder mal beschrieben oder, oder angesprochen, aber nie richtig verortet. Und die haben sie jetzt ausgraben. Und das ist immer auch so ein Zyklus, dass man bei einer Burg die Hauptburg in der Mitte drin hat. Und dann hat man x Angriffe. Über die Jahrhunderte werden immer wieder angegriffen und versucht, erobert zu werden. Und dann fängt man spart daraus lernen an und sichert die Umgebung. Und das war genauso erbaut, wo man gesagt hat, die haben einen Hügel gehabt und haben sich eine Kanone aufgestellt und haben die Festung beschissen gefangen. Mhm. Und die einen waren auf dem Hügel sicher und die waren auf der Burg oben. Die haben aber trotzdem umgeschossen.
0: Mhm.
1: Und die, das, das Fazit daraus war nachher, dass sie gesagt haben, ich sichere den Hügel. Nächstes Mal schießt er immer um. Okay, okay. Und dadurch sind die Burgen auch lange geworden. worden.
2: Was gibt es jetzt bei uns konkret für Burgen oder für, für Fundstellen, also speziell jetzt im Sanktehauner Raum, wenn man jetzt bei uns in der Region ein bisschen bleibt?
1: Da sind äh, allein in han drei Burgen, die ja eigentlich äh, bekannt sind, wie eben in Spertener Herosten, wo man eine einfache Burganlage hat, wo man am Hügel nur feststellen kann, wo einfach äh, die Befestigung gestanden ist. Wenn man das Gelände intensiver und genauer anschaut, stellt man fest, dass da ein Halsgrab ist. Ein Halskrom heißt, der Zugang zu, dem Burg, zu, zu der Burg, der ist angehoben worden, dass sich die Leute da, die einfach schwer da und die Burg dort anzugreifen. Das sieht man bei der Spertenburg ganz gut, mitten am Waldinner. Äh, apropos, ich sehe es ganz gut. Äh, <lacht> ich sehe jetzt nicht jeder. Aber ich kann, kann gerne einmal die Leute darauf hinweisen und denen das sagen, wie das, wie das da ausschaut. Mhm. Mhm. Ähm,
0: mir fällt da gerade was zu ein, wo du sagst, also ich sehe es, aber vielleicht seh, also es sieht es nicht jeder. Äh, da, wo ich herkomme, aus, äh, also in der Nähe von Kölnberg, Schlappbach, Bergisches Land, ähm, da gibt es eine, also das heißt die Erdenburg. Mhm. Ich weiß nicht, wie alt die ist, unglaublich alt. Das ist, es gibt auch, ich weiß gar nicht, ob es da schon äh, feste also Steinbauten gab ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das war alles aus Holz damals noch. Aber mhm. die haben halt so Erdwälle ja, gegraben. Genau. Ja. So mehrere, so quasi so ringförmig auch. Mhm. Und diese, diese Erdwallanlagen ist da aber noch vor, vorhanden, genau. Und äh, ja, da ist natürlich auch ein Schild dabei und irgendwie wurde ich da schon mit dem Kindergarten hin und in der Grundschule wieder. <lacht> also man, ne, das kannte man dann. Äh, deshalb würde ich das jetzt auch sehen, oder auch so Hohlwege.
2: Ja, genau. Ja, aber,
0: genau. Ähm, genau äh, aber wenn man eine sogar Spezialistin
2: bisschen... da drin sitzen. Oder zu, <lacht> nein, nein, noch eine ähm,
0: Kannst du da so ein bisschen beschreiben, also worauf man vielleicht schauen kann, wenn man durch den Wald geht? Also wie man, wie man darauf Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam werden kann?
1: Das ist, das ist eben genau äh, ein Paradebeispiel äh, beim Forchtenstein, der zweiten Burg in St. Johann. Das ist äh, umgangssprachlich, sagt man eher, die Föhnburg. Da kennen es eigentlich die meisten. Und wenn man da auf die Föhnburg aufgeht geht, dann kann man tatsächlich diesen Ring, diesen, die Wallanlage erkennen. Und das ist, äh, das ist ja da schon mal faszinierend, weil du mal siehst, die Dimensionen, das war eigentlich vielleicht gar nicht so klar. Und dass du da mal so einen Wall aus der Hebst, das ist schon, ist schon eine Meisterleistung. Und da kann man, da kann man das wirklich äh, ja, am Sonntagnachmittag Gehen und anschauen. Das ist eigentlich eine coole Sache. Obwohl jetzt mauermäßig und sowas nichts mehr steht. Weil da haben sie ja die Felben, ähm, die sind ein bisschen zu groß worden Und dann sind die Obrigkeiten gekommen und da haben die Felbenburg geschliffen. Mhm. Das heißt, äh, Rechte einer Burg sind auf der Burg mit dem Gebäude und der Burg verbunden gewesen.
0: Mhm.
1: Und die Felben haben den Bogen überstrapaziert, überspannt. Und dann hat es von oben eine auf den Decke gegeben und da ist ja, eine ganze Hundertschaft einhergekommen und hat die Burg geschliffen und das bis zum letzten Stein. Damit all diese Rechte an dieser Burg und an diesen Ländereien erlöschen, haben sie die Burg einfach blank gemacht. Mhm. Und das Einzige, wo noch steht, ist einfach der Ringwall und sonst gibt es leider nichts mehr von der.
2: Wie groß sind die oder wie stark sind diese Felben, geworden, dass man... War das
0: eine Familie, ist das eine Adelsfamilie wie groß gewesen? groß
2: ist das gewesen? Was für ein Gebiet kann man sagen, die ein bis Südtirol oder bis nach Kärnten oder wie weit?
1: Nein, das nein von erspricht? den Ländereien her so groß waren sie nicht. Die Felben, wie es schon heißt, Felber mhm. die haben eigentlich da eine ganz gute Mautverlang. Aha, die haben eigentlich. da kassiert. Das war der Drucker, was die gehabt haben, weil die haben einfach, äh, eben, ich sage jetzt, versankt, die Hand über und über Dauern um mich. Das ist, das ist eher weder gewesen und da haben sie natürlich genommen, wo es gegangen ist. Und wahrscheinlich haben sie es halt dann auch überspannt. Äh, die sind halt einfach auf der Maut geguckt <lacht> und haben halt so lange mitgeschnitten, bis es im gereicht also hat. Also doch der Goldberg! <lacht>
0: <lacht> das war
1: eigentlich immer schon so. <lacht> Und weiß man
2: ungefähr, in was für eine, ja, zu was für einer Jahreszahl die Burg dann weg war oder wann das, seit wann gibt es die Burg nicht mehr? Wann nimmer?
0: wurde die geschliffen?
2: Genau.
1: Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ja. Äh, da müssen die selber nachschlagen, ja. wenn sie die geschliffen haben. Da gibt es soweit halt die Urkunden, da ja. kann man das nachschlagen.
0: Ich habe noch eine ganz andere Frage, Markus. Äh, gibt es denn, oder wie hoch ist die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit, noch unentdeckte Burgruinen oder Anlagen zu finden. Und wenn also wie, wie, würd, wie gehst du daran? Wie würde man daran gehen?
1: Ja, in, in ich sage mal so das, die Schatzsuche ist ja in aller Munde und äh, das Abenteueratum ja. Ich denke, dass man das doch dann wieder noch Aspekten von, von Bässen, von Übergängen, von Verkehrswegen, Verbindungen, von Furten, Übergänge über Wasser, äh, dass man da einfach ein paar grundlegende Dinge hat, die man da verbindet. und äh, Bergwerke, Erzvorkommen, überall wo Geld ist, wo eine Maut zum Verlangen ist, da findest du auch Burgen. Und, und überall, wo Leute früher Geld verdient haben oder Werte gehabt haben, die haben das natürlich auch geschützt mit dem und da tauchen dann die Wehranlagen auf. Mhm.
2: Hast du da einen heißen Tipp für unsere Zuhörer, wo man vielleicht ein bisschen Gold. Wie Zuhörer kann. für uns. Ja. Also du, so, du bist ja schon in der Branche
0: der Goldgräber <lacht> tätig. Entschuldigung, für mich bitte. Ein Gell
1: Tipp, wo ist der ich, unterm ich, Regenbogen. Ich, packe,
0: ich packe meinen Bollerwagen und ziehe los. Ja, genau.
1: Ja, ich habe einen, hab einen, einen guten Bekannten, der immer schon gesagt hat, wir müssen jetzt endlich einmal raus umgehen zum Goldwaschen. Ich sehe die Chance, dass man da in Rauris beim Goldwaschen ein Gold findet. Viel höher, viel, viel höher. Also, dass man das jetzt irgendwo bei einer Burg findet oder archäologisch hey. ist. Was ist
2: das? Sag ich nicht. <lacht> <lacht> Geht es geheim. <lacht> Wenn wir schon bei, bei Fundstücken sind, ähm, <lacht> was, was, was ist jetzt zum Beispiel eines der spektakulärsten Fundstücke, was du in deiner in deiner Karriere, in einer Sucherkarriere Such so kopftost oder was spannend, was war spannend?
1: Was war spannend? Ich sag, Opferplätze sind dabei ganz interessant. Da ist halt schon, ein, wie soll ich sagen, der Nervenkitzel dabei. Wir haben, wir haben diverse Opferplätze ergraben, was als Forschungsprojekten der Universität Innsbruck gelaufen sind vom archäologischen Institut aus. Und da haben wir römische, keltische Opferplätze äh, dokumentiert.
0: Menschenopfer oder Tieropfer oder beides oder nichts? Wir Alienopfer? Sind,
1: wir sind jetzt so weit ähm, eigentlich im Klaren, dass es keine Menschen dabei waren. <lacht> wir sind ja nicht bei den <lacht> Naja, aber wir können es natürlich nicht ausschließen, da gibt es die... Also, hier wurde
0: gemordet <lacht> und gelöhnigt, also warum nicht also Menschen opfern für einen guten Zweck?
1: Mir ist mir nachher noch erinnern, da gibt es mit den Franzosen auch, die haben so Geschichten. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ein Großteil es ist einfach, äh, es ist jetzt ganz erlaubt gesagt, mit den Göttern gefeiert worden. Und man hat gut gegessen, man hat ein äh, äh, Lamm, man hat ein äh, 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 Kitz. Schafi, was halt hergegangen ist, was man so als, 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 als Nutztier gehabt hat, geschlachtet, hat da gefeiert, hat das Gute gegessen und hat das, ähm, das was übrig geblieben ist oder die schlechten, das hat man die Güter geopfert.
2: Also die, die kranke Kuh oder die dreibeinige Kuh hat man dann geopfert? Nein,
1: die ist nicht. Nicht. Okay. Das ist ja äh, eigentlich
0: super nett. Also keine Verschwendung und so, ja. ne? den, Rest, <lacht> den, Rest, den Rest für die Jörter. Gebt ja. so ne, ne, euch, was ihr braucht. Es ist so wie der
2: Vorraum in Geld aus dem Kollektivbeitel. Ja, ja. Ich schmeiß ihn nach oben ja. und alles,
1: was dir zusteht, ist kostet Kalten und das andere ja. wird wieder runterfallen. Nimm, ja, nimm dir, was du brauchst. Ich glaube, es, es war vielleicht auch so in der Richtung. Es sind natürlich alles Mutmaßungen, mhm. weil wir es einfach nicht wissen. Oh, man, man kommt ich sag, von Jahr zu Jahr mhm. mehr drauf, wo man so sieht. Wir haben jetzt auch von dort äh, gehabt, äh, da sind Glasperlen hergegangen, ich sag, ähnlich Murano-Glas, sensationell, was da, was da zum Vorschein kommt. Und ich sage einmal, 2000 Jahre plus, was die Handwerker eigentlich schon Kind haben und was da eigentlich schon gemacht worden ist. Und das mhm. ist schon faszinierend.
2: Was ich sehr interessant finde, was jetzt direkt wieder unsere Region betrifft, auch die Historie zu unserer Region. Wir waren ja, glaube ich, ganz stark im Bergbau, oder? Ja. Erz, Eisen. Was ja. ist bei uns abbaut worden
1: oder wie hat sich das Regional und dann auch entwickelt bei uns? Die Siege Siege eigentlich Eisen, Siege weniger. Was da eigentlich der, der Kupferbergbau, der eigentlich in der Bronzezeit schon stattgefunden hat, und da eigentlich äh, ganz, ganz wichtig war. Das ist eigentlich da vom, wie gesagt, der Mitterberg im Salzburgerischen, da nahe zu uns. Der ist eigentlich äh, auch bei der Himmelsscheibe von Ebra nachgewiesen, dass sie da eben das Kupfer her haben, oder? Und äh, der Mitterberg hat schon, der hat ausgeströmt in neue Richtungen. Das war schon so ein äh, Großabbaugebiet. Und natürlich auch im Kitzbühler Raum, wenn ich da in die Bergaufe gehe, da ist nachher schon viel Kupferbergbau gewesen. Und da, da hat sich ordentlich was bewegt.
2: Ja, das waren ja teilweise widrigste Umstände, oder? Wie muss man sich das vorstellen? Wie weit sind die Leute da in Stollen mit Kerzenlicht
1: reingegangen zum Steunerschlagen? Ähm, das, war, das war eigentlich äh, ja, ein Riesenfamilienprojekt, das, was mich da eigentlich an dem so äh, schon mitgenommen hat, weil die sind äh, mit einfachsten Mittel mit sparen. das heißt, äh, äh, Holztocht mit Öl, halt ganz einfach gesagt, äh, widrigste Umstände mit ganz, ganz wenig Licht, sind die da eine Und das hat eigentlich so, wie es ausschaut, jeder mitgearbeitet. Da sind die kleinen Kinder schon, ja die waren auch schon mit dabei und jeder hat halt seine Aufgabe gehabt dabei. Und die haben da, die haben einfach die äh, dann mit der Zeit rausgekriegt, wie sie die Ärzte verfolgen können, wie sie die Adern rausfinden und sind halt ihnen Adern dann nach, wenn man es heute halt so sieht, dann handgeschlagene Stollen, wo einfach äh, Schlag für Schlag ein Bresselstein auch geht und da, du hast halt da bei nachher furchtbar mühsam. Sag, was das, wie das gegangen ist. Und äh, wenn man da wieder in Holstadt teilweise sieht, sind da ganze Industrien entstanden noch. Und da ist natürlich ein Götter dahinter gewesen, im übertragenen Sinne. Und da hat es natürlich auch die Versorgungslinien dazu gegeben Die ganze, äh, ganze Schweinemast, wie wir auch schon sagen Kuh, die haben wirklich die Versorgungslinien gemacht, dass die da die Bergleute super versorgt sind und die zu essen haben, dass sie gut arbeiten können.
2: Da hat ja glaube ich so gut Pensionssystem geben, oder? Für diese
1: Kumpel oder für die, die, für die Arbeiter. Da, da hat es für die, für die Bergleute, die haben die haben natürlich hart gearbeitet und da hat es auch nachher von denen dotiert Häuser geben, wo die Leute sein haben können nachher und im Alter oder auch Verletzte oder Kranke, dass die da sein können. Da gibt es in Kitzbücher oben genauso auch noch, weil Häuser, die nach wie vor ja, eigentlich sogar noch stehen, wo man einfach gesagt hat, okay, da können die Leute hingehen und uh, da, ist man, da ist man aufgekommen. Sind das die knappen wenn man es umgangssprachlich bei uns sagt? Ja, die, die knappen Häuser, das waren dann eher die Wohnhäuser gewesen nachher. Aber das ist, ähm, ja so wie es auch heißt, Spital. Sag ich mal, die Namen, die waren da nachher schon dabei. Mhm. Ich Deshalb das äh, Sirchenhaus, so ja, wenn ich gern. Das ist ein bisschen <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nein, es entspricht auch nicht dem. <lacht>
2: wir, wir weit sind dann in Kitzbühel, Robirche, das kennen viele aus der Region, wir tief wir sind die Stollen da eingegangen. Gibt es die Stollen noch? Sind die zugeschickt, muss ich beim Wandern gehen, wo jetzt
1: Angst haben, dass ich irgendwo in ein Loch falle, in einem Rot? <lacht> Ja, Und immer <lacht> Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich mir mit Tourismus mit den Wanderern keine, <lacht> <lacht> keine Probleme mache. Ganz vorsichtig gesagt, ich traue mir nicht überall darüber zu gehen. Mhm. Da hat man natürlich, ja, wiederum, wenn man, wenn man genau hinschaut, sieht man natürlich auch, wo die Abbauspuren sind, wo, wo die Halden sind, wo das taube Gestein ist, das was, was, Erz Erzgehalt hat wo das abgelagert worden ist. Äh, da kann man verfolgen, wie sich so ein Bergwerk ausdehnt hat, was da gekommen ist. Und äh, ob man darf kann ich jetzt einfach nicht genau sagen. Ich glaube, das kann auch keiner ganz genau sagen, dass da nicht einmal etwas huckt oder was mhm. ist. Äh, Sie sind, soweit man es kennt, verschlossen worden. Eben, dass keine Kinder nicht reinkogeln oder dass immer auch äh, keine wie soll ich sagen, interessierten Bürger?
2: Hobbyarchäologen, Hobbyarchäologen schauen <lacht> gehen,
1: ja. dann verschütt gehen, ne? Ja, eben, weil die Gefahr einfach groß ist. Was mhm. immer, es ist faszinierend, man, folgt, man verfolgt was und man versteigt sie dann. Mhm. Und du bist halt da irgendwo in der Dunkelheit. Das ist schon, mhm. schon gravierend grob und deswegen ist eigentlich schon ein hohes Augenmerk, dass die ja verschlossen sind und dass das ja. auch so bleibt.
2: Es gibt ein Kartenmaterial, wo die Stollen, soweit man es weiß, eingezeichnet sind, glaube ich, oder? Dass man zumindest ein bisschen
1: Aufzeichnungen hat, wie die Adern verlaufen. Da gibt es eigentlich eben von, vom Krandawasser. Äh, die Leute, die haben ganz eine gute Sammlung von den Stollenaufzeichnungen, an Kartenwerk, Uh, unter anderem von Ehrenbergwerk selber, mhm. da wo sie ja meines Wissens selber sehr viel Zeit einstecken in der Erforschung. Und natürlich, wenn man sich mit dem beschäftigt, findet man natürlich auch die umgebenden Bergwerke und die Aufzeichnungen dazu. Ich glaube, dass da deren Fokus auch ein bisschen breiter wird. Mhm. Wenn man auf der Suche ist, findet man natürlich auch die Nachbarschaft, wo er hat, muss drauf taucht.
2: Ich hätte noch eine Frage zu dem Thema Bergbau oder Bergwerk, auch wieder ein bisschen historisch. Wir wären ja fast zu einer Bergbauregion geworden, oder? So in die 60er, 70er Jahre hat ja in, in Oberndorf, wo jetzt das Hartstauwerk ist, da hat es ja mal. Ja, Überlegungen geben von einer ausländischen Firma, das ein bisschen <lacht> in einem größeren <Kläsern> Stil <lacht> zu machen. Also, wenn es ein bisschen in einem Paralleluniversum, werden wir vielleicht jetzt, einer, wie, weiß ich nicht, wie, wie, wie in einem Braunkohle-Abbaugebiet, wo es nur mehr Krater ich glaub, es und war Duch, es ist schlimmer ist. Es schaut nicht so schön aus, wie es jetzt ist. Aber da hast du wahrscheinlich, wie, wie, du, du warst vielleicht mehr zu dem Thema.
1: Ja, ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber ja. äh, mein Vater war da auch äh, interessiert. Es hat am Horn Bohrungen gegeben, um äh, radioaktives Material zu äh, detektieren und eben am Biche. Und so wie es ausschaut, ist tatsächlich schon in ordentlicher Tiefe, abbauen, abbauwürdiges Uran-Radioaktive Elemente da. Und äh, das das war zur Diskussion, weil sie sich rentiert hätte, auch diesen Riesenrat auszuheben. Aber wenn ich jetzt da so da denke, wenn man, wenn man sich das einmal vor Augen führt, wie so eine Uranmine, wie man es in Australien oder, oder in Russland kennt, was die auf eine Auswirkungen hat und auf eine Dimensionen da am Weg sind, da kommt das glaube ich mal einen ganzen in seine Hans. <lacht> und was mit Skizbücher auf die Schleifen. Wahnsinn. Abgesehen davon von, von Stab und Emissionen, da, da steht einmal im Umkreis von 10 Kilometern nichts mehr auf.
2: Das war dann aber auch ich, eine politische Bewegung, wo die Leute auf die Barrikaden gestiegen sind, oder? Gegen, den,
1: ja, gegen die Ort von, von das, Ich glaube, das ist sicherlich ein noch Nachhinein gesehen, das Wichtige und das Richtige gewesen ist, das, das abzublocken, da ich denke, dass das zu der Zeit noch nicht so ganz bewusst war, was das radioaktive Zeigler so tut. Mhm. Und äh, beim Abbau bricht man dir Sachen auf und du hast dann im Stab überall, überall ist das noch unterwegs. Ich glaube nicht, dass du das so ab oder ein -der haust dass das nicht woanders mhm. im und, und früher, ja, früher ist halt vieles leichter gegangen, weil man es noch nicht gewusst hat, dass das so, so viele Nebenwirkungen hat. Mhm. Weil wir kurz
2: beim Kitzbühler Horn äh, gewesen sind. Ich glaube, du hast mir mal erzählt, es hat ein Pro Projekt gegeben, wo man durch das Horn ein Tunnel gemacht hätte, oder? Weil du bist ja mit dem Verkehr und so weiter, bist ja auch ein bisschen <lacht> im Thema. Finde ich ja. auch historisch ja, ja, vielleicht ja. der Punkt, den man mal aufgreifen können. Was war denn dann passiert, wenn man das gemacht hätte? Ich finde aber so Parallelen interessant. Was wäre,
1: wenn? Oh, jetzt wäre ich nicht. Jetzt es schon, schon langsam gefährlich. Ui. Spannend. Ähm, ja, es gibt, es gibt da schon so ein paar Bestrebungen, dass man natürlich äh, die Umfahrung in Kitzbücher mal hinkriegt, dass man da äh, Verkehrsentlastung zusammenbringt. Äh, da ist, glaube ich, ein bisschen was in Planung, da beschäftigen sich einen Haufen, Haufen Fachkundige. Nach wie vor, oder? Ist soweit ich das weiß, gibt es da schon Planungen und, und immer noch Versuche, das einmal hinzukriegen, das Projekt. Da gibt es verschiedenste Anläufe, verschiedenste Varianten auch dazu nachher. Und ich bin mir sicher, dass die Fachleute, die es Auge kommen, dass sie das jetzt ich mal, nicht anbohren. Oder das sind die Sitzen. <lacht> da haben wir wieder mit Oran. Ne?
2: Machen wir Oran. Nein, aber ich finde es mit Infrastruktur und so, das ist natürlich auch immer bei uns. Also man merkt sie mehr, mehr Verkehr haben mehr, die Leute werden mehr, dass man mhm. da eigentlich eine Lösung findet. Warte Thema hätte ich noch Lena, wie ich, ich da noch, da noch fragen darf. Ich bin so, bin, äh, so neugierig, Ich bin so gespannt, ähm, was historisch bei uns natürlich auch ein Thema war. Es gibt wahrscheinlich immer wieder, wir haben selber mal was gefunden, zum Beispiel. Wir haben mal mhm. in der Stausee Klom oben einen Helm gefunden. Mhm. Ich vermute aus dem zweiten Weltkrieg. Da das ist, das ja. ist jetzt ein bisschen näher an der jetzigen Zeit wie die Burgen und ja. die Sachen. Da wird wahrscheinlich auch einiges noch liegen unter der
1: Ehren, oder? an, an da, Material. Ähm. Da gibt es äh, ein paar Stellen, man hat's jetzt, hat es jetzt gerade in Erpfendorf und vor ein paar Jahren wieder gesehen, wie eine äh, Umfahrung gemacht worden ist oder so ein Verkehrsprojekt gemacht ist, wie mit Lärmschutzwänden. Da äh, habe ich zum Professor schon gesagt äh, wenn es da durch ist, haben, nach ein, dann wird es etwas geben. Und es äh, hat noch nicht lange gedauert, dann sind sie mit dem Bagger, sind's auf ganzen, da hat sich ein Zug eingegraben, laut unseren Aufzeichnungen. Das heißt, äh, beim Weltkrieg, beim zweiten im Rückzug, haben ja früh einfach nachher und, äh, die Flucht ergriffen, ich sag, ja, sind desertiert und haben natürlich geschaut, dass sie eine Waffen, eine Uniformen und das alles äh, loswerden. Und äh, da haben sie halt einfach äh, Büschungen genutzt, da haben sie eine Zeugrube geschmissen und haben es dann überschoben. Und bei Bauarbeiten oder so in den Unternehmungen tauchen nachher die Gerätschaften wieder auf. Und da gibt es natürlich ein paar Zonen, wo man sagt, da, da ist immer wieder gut, dass was auftaucht, wo auch Munitionsteile da sind, wo äh, Schützencreme da sind. Es gibt äh, wie ich sag, im Bereich Furt die Stellungen, die so ausgekommen haben. Äh, vis wie vis ähm, kopf gibt es auch Stellungen, wo sie da gemacht haben, einfach um sie dort zu verteidigen und so da, da findet man teilweise noch das Besteck, Säßbesteck und, und verschiedenste Sachen, aber es äh, liegt, liegt los, liegt ja. auch Munition auf dem Boden da, ohne dass, ohne dass man jetzt da äh, irgendwas graben müsste. Das ist relativ schnell da und da ist jetzt der Entminungsdienst gefragt. Wie schaut da mit dir ein
2: Spaziergang durch den Wald aus? Gehst du dann mit ganz, ganz groß geöffneten Augen durch und immer irgendwie... Da könnte was liegen, da könnte ich was finden. Dauert bei dir Spaziergang drei Stunden, was normal eine halbe Stunde dauert?
1: Ja, wenn es dunkel wird, muss ich nachher nach Hause gehen. So
0: wie der Krokodilhunter. Ja. Der muss auch nach Hause gehen, wenn
1: es dunkel wird. So Irgendeinen Stein finden
0: und dann schmeißt du den, wow, schau mal her, das ist Unglaublich!
1: Meinst du einen Steve Irwin? Ja,
2: genau. Rest in <lacht> Peace. <lacht>
1: naja, es ist aber echt, ich sag, wenn es die da mal packt, ist das richtig lässig. Da, ähm, wenn man da mal so ein bisschen seinen Fokus geschärft hat, was man, äh, das ist, wenn ich jetzt sage, ich gehe in die Wiesen hinein und ich möchte jetzt an, äh, was weiß ich, Hänsel und Gretel finden. Nachher weiß ich, wie das ausschaut und da stehe ich mir ein und dann finde ich das auch. Und in der Archäologie bzw. in der Geschichtsforschung ist es ja auch so. Du hast gewisse, gewisse Merkmale, du hast gewisse Sachen. Du sagst, Keramik ist ein Fundmaterial, das, das meist vorkommenste Fundmaterial ist. Und da hast du halt irgendwann einmal den Fokus drauf, dass du sagst, okay, Keramik schaut so und so aus, die hat eine rote Farbe, die hat eine schwarze Farbe und irgendwie kriegt die Konsistenz oder wie halt das aufbaut ist nachher. Und wenn du den Blick nach und hast, dann geht es da hin und dann klappst du das auch auf und, und, und schaust einmal. Ja, dass du es dann auch
2: zuordnen kannst ein bisschen, gell, was für Zeit oder, oder das, ist das schon ist wieder auf das,
1: ja. das, das ist dann, da, da, da klopfen sie die Fachleute nach und was okay. noch nachher, was hip nachher, was nachher, und was nicht. Aber man kann sich zumindest äh, von, von der Art des Machens zuordnen. Mhm. Man kann schon mal eine grobe Einteilungen treffen.
2: Was gibt es speziell im, unter Anführungszeichen, innerstädtischen Bereich oder im Ortskern, von St. Hanna jetzt zum Beispiel, oder von einer Ortschaft, gibt es da irgendwelche bedeutungsvollen Funde,
1: die sich so ergeben haben? Das Interessante ist, ist dass im St. Hainer Bereich äh, so archäologische Grabungen eigentlich äh, nicht so gang und gäbe sind. Das, man hat es jetzt auch beim Klausnerpark gesehen, wie das gebaut worden ist, habe ich einen Schachtbrunnen gesehen, der äh, da war. Also äh, als ein also ein vierkantiger Schacht, oder? Dieser äh, Brunnen war. Und äh, so eine Brunnen sind schon ganz, ganz ein Aufschluss, weil man da natürlich auch eine Hand finden kann. Und es ist früher schon ein Haufen Sachen da kugelt und, <lacht> und äh, per Zufall oder auch nicht. Aber du findest eigentlich da alles drin und nachher schichtweise, wann halt der okay. Brunnen angefangen hat und bis er halt auflassen worden ist. Aber da hast du hast da komplette Abfolge drin, da kannst du ja wie schichtweise kommen, als wir in einem Buch nachlesen.
0: Alles vorbereitet quasi.
1: Das ist ja, ja Chronologisch zum Video, zum Video, geordnet, ja. Genau. Und, und da gibt es auch, gibt's auch Kollegen oder ja, meistens Studienanfänger, die ja ganz gerne mal gern, äh, eine Latrine ausgeräumt müssen. Und da ist natürlich gleich. Das ist auch schichtweise <lacht> drin. Und äh, früher haben sie halt auch schon bei paar geschoben gehabt. Und meistens haben sie beim Klogi... Ach gut und gerne mal Geld verloren. Ah okay. Oder sie haben es geschluckt, versehentlich und es ist dann heute halt wieder. Ja. Dann hat es dann natürlich Lauf genommen, aber ja schichtweise eine Latrine aus möchte möchte nicht, weil die sind geschmackig bis heute mhm. und da sind 800 Euro. Okay. Ah. Wirklich? Ja. Wahnsinn. Na, aber wenn man zurückkommen auf Sankt Hand ist, also ein Brunnen war wirklich schön gewesen zum, zum Anschauen. Und zum Aufarbeiten auch. Ähm, du das sagst, während? Währenddessen ich mich da äh, formiert habe und, und noch ein zweites Mal hingeschaut habe, war er schon weg. Ui. Okay, da haben die Backer schon vernichtet gehabt und war das schon geschehen. Das ist halt dann schon, also dass du einfach sagst, okay, das, ähm, wir sind, wir da jetzt auch gar nicht so weit weg von einem Ort, wo, wo umgebaut worden ist. Und da sind dann halt mal ein paar Bordel hergegangen. Ich gehe mal davor aus, dass Menschen Gebeine waren und, und da ist auch wieder schnell verpackert worden und da ist, ist glaube ich, die Angst vom dem Bundesdenkmalamt die größere. Wahrscheinlich, ja. Aber das
0: wäre aber wirklich traurig, wenn das so ist. Das,
1: ja. Ja. Ich war
0: heute halt so oft traurig, ich weiß, aber...
1: Zeit ist Geld, gell? Das, das, ist, das ist das Thema und, und ähm, ich bin aber wieder mit die, mit die Leuten vom Bundesdenkmalamt da auf dem Weg, oder? und wo mir jetzt eigentlich sagen, okay, es war wichtig, so eine Sachen zu erhalten und nicht wieder zuschieben und schnell weg und, und dahin. Das Bundesdenkmal ich, mein, du weißt ja selber auch ganz genau, ich kann jetzt da nicht äh, einen Baustopp einlegen, der jetzt einmal, was weiß ich, zwei Monate Grabung erfordert. Äh, die haben sich ja mittlerweile auch orientiert, dass sie einfach sagen, okay, du kannst jetzt, äh, das passt einfach nicht mehr dazu, oder? Mhm. Und, und so wie es mir jetzt so viel kommt, haben sie da schon auch, waren sie sehr interessiert. Und wenn man heute halt mal sagt, man kriegt eine kleine Grabung und man kann eine Notgrabung machen, um das zu sichern, wir haben es heute halt nur einmal. Mhm. Und deshalb weiß wichtig, dass das schon auch bekannt ist und, und dass sie die Leute da auch melden. Und da möchte ich mich auch gerne als, als, als Ansprechperson äh, stellen, dass, dass die Leute auch sagen, du, ich hund da was, oder da haben, wir, da haben wir was, können wir da mal schauen, weil ich sage, jetzt muss ja nicht mehr Bundesdenkmalamt sein, mhm. aber dass, dass man mir vielleicht das Wegbereiter sieht, dass man dann schon auch die Leute vom Bundesdenkmalamt zur Rate ziehen, dass man die Wissenschaft zu Rate ziehen, aber nicht, dass man Bau für vier Wochen einstellt mhm. oder sowas. Das,
2: ja. ist das heißt, dass also man ein bisschen ich... den, die Sinne oder den Sinn von den Leuten ein bisschen schärfen können? mit den Infos, die du uns jetzt da gibst, wenn man irgendwo was sieht oder was findet, auch der Bauarbeiter. Ja, weiter. und das
0: kulturelle Erbe auch so aufzuarbeiten, oder? Also
1: das, das, ist, das ist ja das, das Faszinierende ja. machen, weil wir haben, wir haben in St. Hannah alte Kirchen und das wissen die meisten nicht, dass die eigentlich unter der Milchbar steht. Unter Beim Inkas, jetzt Inkas, oder? Ikers, ja, Bar? unter der Post inne, da hat es die alte Kirchen gegeben und mhm. das, das wissen zwar eigentlich alle, aber durch drüber gebaut worden. das ist, äh, <lacht> ist jetzt, äh, ja, schon schade, wahnsinnig schade, finde ich das, weil ja St. Jan äh hebt ja eigentlich den, den, den Anspruch auf die Urpfarre, auf eine von den ersten Kirchen dabei in kann es aber, ich sage mal, archäologisch nicht, nicht darlegen, nicht da weil einfach äh, das, ja, da stehen zwei Häuser drauf. Mhm. <lacht> Und, und beim Kanal groben es noch vorbei viel. Und äh, dann habe ich im leider später erfahren, haben sie durch den Friedhof durchgegroben. Da sind wiederum die ganzen Mandeln da hergegangen. Und dann so rein und dann haben sie wieder brav zugeschickt. Okay, also <lacht> wenn das Loch schon mal offen
2: ist, dann hätten wir ein bisschen schauen können mit offenen Augen, was da sonst noch so... Da
1: konnte man natürlich gibt. schon mal sagen... Äh, das, das weiß man jetzt erst ich sage speziell, ich sage so markante Dinge, wie jetzt in Sankt der Hand die Alte krieg, die war schon eine Sache, wo man sagt, das müssen wir mal umgehen und äh, wirklich einmal dotieren und sagen, da macht man eine Grabung oder im Zuge einer Veränderung, Rotzbild, wie auch immer, dass man da was da mhm. okay Das ist, das ist halt früh im Hintergrund durch Zeit ist Geld. Ja. Mhm.
2: Verstehe. Sehr, sehr interessant. Gibt es da von der alten Kirche oder von der ersten Kirche Aufzeichnungen oder wie die ausgeschaut hat oder ist das so lange her, dass da gar nichts mehr gibt?
1: Meines Wissens äh, ist, da, ist da nicht viel da. Dokumentenmäßig, urkundenmäßig muss da schon was da sein, Aufzeichnungen von dem her. Aber natürlich äh, war das, äh, was in der Hand haben, am äh, Mauerwerk. Funde, Begleitfunde dazu, war da nachher schon ein Host ist halt. Ich sag, die Urkunden, die sind hunderte von Jahren alt und wenn man die studieren anfängt, die sind...
2: Wie, wie, weil du jetzt sagst, alte, alte Urkunden und Dokumente, das ist jetzt nicht auf einer Schreibmaschine oder im Word verfasst worden. Mhm. Das sind ja teilweise ganz alte Schriften und eine alte Sprache. Altdeutscher, oder wenn man da sagt. Ach, ja. ja. Du musst wir ja auch, oder wie, wie, wie kann man das entziffern, oder? wie kann man das lesen, das ist ja Wahnsinn, das ist
1: ja wie ein Hieroglyphen dann, oder? Ja, das wird halt, sag ich mal, klassisch schon fast interdisziplinär, wie man so sagt, oder? Da wo man wirklich andere Zweige auch, oder andere Leute, andere Wissenschaftler zur suchen holt, wo man sagt, okay, da brauche ich jetzt einen Historiker dazu, der nachher ein in die Urkunden mehr daheim ist mhm. oder einer, der es gern tut, der es lesen kann. Aber es gibt Schriftvorlagen, äh, wo ich sehe, dass ich sag, im, im Groben alle 100 Jahre sind die Buchstaben anders geworden am okay. Alphabet. Nicht alle, aber wieder Änderungen drin in der Schreibweise Und dann haben wir halt, äh, eben, wie du schon sagst, Altdeutsch, äh, dann ist wieder Latein dazwischen. Und da fangen sie sich nachher schon an, sage ich mir. Im Latein ist auch nicht jeder mächtig. Und da äh, wischt sie sich dem halt ganz brutal.
0: Schöne Formulierung ist: Auch nicht jeder mächtig. Oder die wenigsten? <lacht> ganz wenige.
2: Da hat mir auch ein ja.
0: Markus, du hast dieses Buch mitgebracht, ne? mhm. wo ich eingangs schon mal drauf äh, gezeigt habe. Ähm, Gibt es denn daraus was, was du uns zeigen wolltest oder was du mit uns teilen wolltest?
1: Na, no. <lacht> Dann haben wir das auch. Das, das ist aber die Gefahr, da hat man in einem Buch drinnen einen Haufen tolle Sachen beschrieben und man weiß ja noch nicht, dass sind in falsche Hände komme. Ja. Ja. <lacht> das, das, das Tiroler Burgenbuch ist eigentlich schon dazu gemacht, dass man die Leute eigentlich auch Freude macht, dass sie, dass sie das anschauen können. Mhm. Und das, glaube ich, ist eine ganz gute Geschichte, was sie seit, seit vielen Jahren entwickelt hat und auch so geschrieben ist, dass es ich sag, für einen, nicht nur für den Wissenschaftler interessant ist, sondern einfach gut für Normalverbraucher auch mal ganz gemütlich stöbern kann mhm. und sie aus der Region die Informationen holen kann. Wo gibt es das Buch? Dies, äh, ja, das kriegt man entweder auch bei mir oder ganz normal bei Dirolia oder im Buchhandel. Mhm. Äh, man kann es bestellen. Ja. Wir, wir dann ja. Ich
0: hätte noch eine äh, Abschlussfrage: äh, Unterschied Burg Schloss?
1: Äh, rustikal und schön. <lacht> also jetzt hast du implizit <lacht> behauptet, eine Burg
0: ist nicht schön. <lacht>
1: <lacht> ne, ja, rustikal, rustikal kann ja auch schön sein. <lacht> Na äh, ja, eine Burg ist eigentlich eher das, äh, der, hätte ich gesagt, der Wehrbau. Das, 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 das Grobe, das Imposante, das, das Mächtige und, und der Schloss ist halt für mich nachher einfach da, wo man auch schon wieder in einer anderen Zeitstellung sind, wo es noch fein und wo feine Türmchen und wo es ein bisschen zaubert wird. So ja.
2: Schloss Neuschwanstein. Im Vergleich zur Festung in Grubstau, oder? Das
0: ist nun mal sehr prunkvoll. Ja, aber es wird ja häufig auch, weiß ich nicht, also es gibt ja Schlösser, die, also das heißt Schloss, und es sind aber äh, so u-förmige Anlagen oder so, auch relativ klein sogar, ne, und relativ, also es gibt die ja sehr alt und dann, das habe ich mich neulich gefragt, naja, okay, ab wann sagt man denn Schloss und wann ist es noch eine Burg? Und wie ist das, also quasi so tatsächlich, wenn ich halt über jedes einzelne Detail nachdenke, stelle ich mir auch häufig vor, dass eine Burg relativ, also halt viel mit einer Wehranlage zu tun hat.
1: Ja, genau, eben das, ich sage das, Wo ein das, Schloss das eher nicht
0: ist. Die,
1: meines Denkens sie die, haben sie die Schlösser eigentlich erst später entwickelt, nachher, das sage mal, da, wo es noch 16., 17. Jahrhundert so. Ist, ist eigentlich für mich eher die Zeit der mhm. Schlösser nachher, und da wo es eigentlich... Mhm. Äh, ja. Hier
0: gibt es ja den Schlossberg. Gab es mal ein Schloss? Warum heißt das Schlossberg? Weißt du das?
1: Nein. <lacht> Weil es schön klingt. Ja es, gibt ja, es gibt ja eben die alten Spuren. Man kann ja nachher da anhand von Ortsnamen Tipps kriegen, wo was sein könnte. Mhm. Und da ist halt ein, ein, ein Schlossberg mitunter oder eine Burgwiese, die Wiese unter der Burg, da kann man schon auch aus diesem viel, viel Rückschlüsse ziehen, dass man einfach sagt, okay, wo kommt das her? Und äh, da gibt es auch Überlieferungsfehler, wo halt einfach nur so falsch gesagt worden ist. Mhm. Aber genauso auch ganz konkrete Hinweise, mhm. wo du einfach sagst, ja nein, logisch, eklo. Eh ist so.
2: Ja. Ah, da gibt es ein Beispiel vielleicht noch für unsere Sankt Johanna. Es gibt das Almdorf und es gibt das Weiberndorf. Ich habe gehört, dass es im Weiberndorf nur mehr Weiber gegeben hat, weil im Gericht die ganzen Männer gefallen sind. Und ich habe irgendwas einmal über das Apfeldorf gehört. Wolltest du nur mehr einen Apfel geben oder nur mehr
1: Äpfelbaum? Ist da gar keiner mehr gewesen? Ich bin zu so auch gebürtiger St. Johanna, aber da müssen wir viel. Das mehr, werden wir in die Runde stellen, das ist Vielen,
0: vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Markus. Danke, danke. Das ist eine große Bereicherung und ähm, ja, richtig spannend. Würde, ja. Richtig, richtig spannend. Du bist richtig angefängt ja, Andi. Ich sehe so es so Ich glaube, wir müssen an Markus mir irgendwann gut, wieder gut. mal Elona ja. ja. in die
1: zweite Runde. Jetzt haben wir genau. noch gar nicht angefangen. Ja. Das ist ja genau, ich habe auch das Thema. den
0: Eindruck, du hast dich gerade warm geredet. Ja. ja. Und ja, jetzt ja. haben wir ja. noch gar keine Geheimnisse ja. verraten. Stimmt, ja.
2: Fragen, stimmt, stimmt. Ich. Naja, vielleicht wir ja. die ja in, eine, in einer unserer nächsten Folgen diese Geheimnisse. Also bleibt dabei und es bleibt auf jeden Fall spannend. Danke für deinen Besuch. Und bis zum nächsten Mal beim Kidsbüll Side Podcast. Adieu mit Ö. Danke. <lacht> hey,